0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast DGMK. Aujourd'hui à nouveau, vous allez pouvoir écouter un podcast Les points clés réalisé en partenariat avec les organismes des rencontres Europhysio. Aujourd'hui, c'est Fabrice barilec de Gilles de Formation qui nous présente un point sur les règles de la concavité et de la convexité, règles que euh, nous utilisons euh, probablement très souvent dans nos réflexions et dans notre raisonnement pour construire euh, un traitement articulaire notamment. Je vous souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, si vous voulez d'autres informations, d'autres vidéos, d'autres cours gratuits, vous pouvez aller sur le blog de GMK ou alors sur la chaîne YouTube des Rencontres Europhysio. À très bientôt Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous partager cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre des vidéos courtes proposées par les membres des Rencontres Europhysio. Aujourd'hui, je vais vous présenter les points clés sur la loi de la concavité convexité. Je suis Fabrice Bariek, kinésithérapeute libéral à Paris, co-gérant de l'organisme Gilles Barrette Formation et membre du comité scientifique des Rencontres Europhysio. Je suis également enseignant en cinésiologie, en école de kinésithérapie, ce qui m'amène à envisager assez régulièrement cette loi de la concavité convexité en pondérant mon propos des quelques contradictions et remises en cause à notre disposition. Cette règle est souvent attribuée à Freddy Kaltenborn et ce, à raison. Malgré tout, il semble pertinent de s'intéresser à la genèse de cette loi à travers quelques auteurs qui font son histoire. Tout d'abord Thomas Wamsley, un anatomiste écossais qui publiait en 1929 un article clé sur le fonctionnement des diarthroses ou articulations asynoviales. Ensuite Arthur Steinler, un chirurgien austro-américain, considéré comme un des pères de la cinématique articulaire. Mais surtout Michael McConnell, un anatomiste irlandais qui fut le premier en 1953 à déterminer la relation entre le roulement et le glissement des pièces articulaires en fonction de leur forme. Associé à Bass magian en 1969, McConnell intègre cette notion dans son ouvrage Muscle and Movements. Henri Gray y fait référence dans le Gray's Anatomy en 1973, et Maitland reprend également cette notion dans Peripheral Manipulation en 1977. Les plus grands manuels de cinésiologie décrivent la règle de la concavité-convexité en émettant peu de doutes. C'est le cas de Manuel Medicine de Schneider, Dvorak et Trichler en 1984, mais aussi les ouvrages de Neumann en 2010 et Levenji en 2011. Ici, ce sont des données de cinématique qui sont exposées, mais le nom le plus souvent associé à la règle de la concavité-convexité est celui de Freddy Kaltenborn. Génie pour certains, Ultime transgression pour d'autres, il fut le premier à extrapoler cette règle à la pratique clinique afin de déterminer le sens du glissement à appliquer pour obtenir un gain de mobilité. Né en 1923, Keltenborn a d'abord travaillé comme éducateur physique en 1945 avant de devenir physiothérapeute en Norvège en 1949. Au début des années 50, il se rend à Londres pour étudier auprès de Menel et Syriax. Il est certifié en médecine orthopédique par Syriax avant d'enseigner cette spécialité. Il est également diplômé en chiropraxie en 1958 en Allemagne et en ostéopathie en 1962 à Londres. Il est enfin certifié en médecine orthopédique et thérapie manuelle par l'ISOMT en 1973. Kaltenborn a pratiqué son art en Norvège entre 1950 et 1982, cherchant à incorporer ses diverses expériences professionnelles dans son propre système. C'est durant cette période qu'il intègre la loi de la concavité-convexité à son concept qu'il partage avec son collaborateur Olaf Evgent, et ce, à partir des travaux de McConnell, qui en 1980, parlant de la méthode, disait Ce que j'aime spécialement dans cette approche, est le mariage de l'anatomie fonctionnelle et de la pratique clinique. Qu'est-ce que la loi de la concavité-convexité La règle de la convexité nous dit que si l'élément distal est convexe, glissement et roulement se font en sens opposé. Par conséquent, le gain d'amplitude angulaire devra se faire dans le plan de glissement selon une direction opposée à celle de la mobilité restreinte. Si l'élément distal est concave, glissement et roulement se font dans le même sens. Le glissement doit donc être produit dans le sens de la restriction de mobilité. Cette règle est souvent discutée par les praticiens. Est-elle réellement valable devons nous, nous y référer, je vais tenter d'y répondre à travers quatre questions. Cette description cinématique est-elle exacte Extrapoler cette règle cinématique à des orientations de traitement est-il pertinent Peut-on prendre en compte cette règle dans le traitement symptomatique de la douleur à court terme Cette règle a-t-elle sa place dans notre raisonnement clinique Pour répondre à la première question, je vous propose d'envisager un certain nombre d'articles. Poppen, en 1976, dans une étude comprenant 27 sujets, essaye d'évaluer le mouvement normal de l'épaule. Il y envisage, entre autres, le mouvement de la tête humérale en abduction et montre que le mouvement de cette tête est très faible chez le sujet sain et plus important chez les patients souffrant de l'épaule. Ces premiers éléments constituent, selon lui, une base dans l'application clinique et diagnostique. Owell, en 1988, et Harriman, en 1990, ont étudié le déplacement de la tête humérale respectivement en actif chez le sujet sain et passivement sur le cadavre. Tous deux montrent un déplacement faible de la tête. De plus, Harriman envisage le tissu capsuloligamentaire, mais aussi la variabilité des formes articulaires et leur résistance aux contraintes, afin d'expliquer les différences observées entre les sujets. En 1996, Dutch montre que la migration de la tête humérale est fortement majorée par une rupture de la coiffe des rotateurs. Toujours sur l'épaule, Ludwig montre en 2002 que les patients atteints d'impeachment syndrome ont des changements faibles mais significatifs sur la translation antéro-postérieure de la tête humérale. En 2012, Matsuki étudie le déplacement de la tête humérale en abduction par fluorescence osseuse. Il observe une translation supérieure de 2,1 mm de 0 à 105 degrés. Et une translation inférieure de 0,9 mm de 105 degrés au maximum d'amplitude. En 2019, enfin, Scarvel montre qu'une flexion maximale de genou induit un glissement postérieur du fémur par rapport au tibia. L'ensemble de ces études souffre d'une faible qualité méthodologique et très peu d'articulations ont été explorées, essentiellement l'épaule et sur une étude le genou ce qui ressort d'une étude d'une revue de littérature de Brandt en 2007. L'épreuve demeure faible et limitée et la règle de la concavité-convexité doit être reconsidérée et d'autres facteurs décisionnels doivent être intégrés, en particulier les systèmes actifs et les systèmes de contrôle. En 2009, Jochen Schumacher souhaite donner une nouvelle explication à la règle de la concavité-convexité. Contrairement à la description initiale qui prenait en compte la totalité de la surface articulaire, il estime préférable de prendre en compte le mouvement du centre articulaire. Neumann remet également en cause les études antérieures qui ne mettent en avant que de très faibles mouvements de translation, 1 à 3 mm au maximum. Cela signifie, selon lui, que le déplacement lié au roulement a été compensé même si parfois cette compensation est imparfaite. Ce qui avait déjà été avancé par Kaltenborn. À ce sujet, Dufour dans Biomécanique fonctionnelle parle de patinage articulaire. Kaltenborn détient la paternité de la loi de la concavité convexité mais doit-on parler de génie ou d'ultime transgression empirique quand il s'agit d'extrapoler une observation cinématique imparfaite à une indication thérapeutique. L'étude de Johnson en 2007 est à ce propos souvent citée. Cette étude randomisée montrait qu'une technique de mobilisation en glissement postérieur de la tête humérale était plus efficace qu'une technique en glissement antérieur pour récupérer la rotation latérale chez des patients atteints de capsulite. Cette étude contredit clairement l'approche de Kaltenborn, mais le biais de sélection semble évident puisque seuls des patients atteints de capsulite étaient testés. Neumann estime que chez ces patients, la restriction de rotation latérale est davantage liée à des causes capsulaires et que la mobilisation en glissement postérieur a pu étirer électivement la zone capsulaire la plus restreinte. Remettre en cause la règle de la concavité-convexité sur cette seule étude est pour lui simple spéculation. Comme on peut le voir, trop peu d'études sont à notre disposition pour pouvoir conclure. Peut-on prendre en compte cette règle dans le traitement symptomatique de la douleur à court terme Dans l'étude déjà citée de Johnson en 2007, à propos de la direction mobilisatrice à appliquer sur des patients atteints de capsulite, celui-ci remarquait que le sens de la mobilisation, antérieure ou postérieure, n'influençait pas la douleur. Si on s'intéresse à la modulation de la douleur à court terme par la thérapie manuelle, l'idée d'un modèle strictement mécanique expliquant son efficacité est très limitée du fait de la faible fiabilité interopérateur dans l'application des paramètres techniques. Les effets neurophysiologiques sont beaucoup plus évidents et plus largement encore, la modulation est sous la dépendance de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui nous obligent à ne pas considérer la direction mécaniquement compatible comme facteur décisionnel. Cette règle a-t-elle sa place dans notre raisonnement clinique en 2007, Kirby, Showalter et Cook publient une étude qui porte sur 660 physios, afin, entre autres, d'évaluer l'importance de certaines théories telles que la loi de la concavité/convexité dans leur raisonnement clinique. Les résultats sont sans appel les théories biomécaniques, même peu éprouvées, influencent fortement les praticiens. Cet article fait étonnamment écho avec l'éditorial de William Kolb, sorti en janvier 2020, dans le journal of Manual and Manipulative Therapy, avec un titre provocateur. L'évolution de l'enseignement de la thérapie manuelle, qu'attendons-nous Il souhaite intégrer le bio au dans le modèle bio Il pense qu'il est temps de mettre à jour les modèles d'enseignement qu'il considère comme obsolètes. Je cite, D'abord, l'enseignement de la thérapie manuelle ne doit pas être passif, prescriptif et exécuté à sens unique sur la base d'une école de pensée. Enseigner la thérapie manuelle n'est pas enseigner l'aptitude aux techniques passives de manière isolée sans connaître le connaître du patient, sans connaître le contexte du patient, bien qu'il soit important de comprendre et d'apprécier la valeur du mouvement passif et la biomécanique dans son contexte. Pour conclure, je souhaite revenir sur les paroles de Neumann qui semblent consensuelles et en adéquation avec notre époque. Les règles cinématiques étaient-elles destinées à servir de justification non équivoque pour décider de l'application d'une manœuvre de glissement manuel Probablement pas. Mais les règles peuvent constituer un point de départ raisonnable pour prendre de telles décisions tant que les autres aspects environnementaux sont pris en compte. Le problème est aussi d'origine sémantique. Le terme règle ou loi n'est-il pas trop fort N'implique-t-il pas un modèle strict Ne devons-nous pas être plus indulgents avec la réponse clinique sans nous faire dicter des décisions cliniques Apprécions les schémas naturels de la cinématique articulaire pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont censés nous apporter, tout en respectant leurs limites dans les approches de traitement. Il serait extrêmement réducteur et irrespectueux de limiter l'œuvre de Freddy Kaltenborn à cette unique règle. Cette règle est avant tout une règle cinématique, une règle cinématique articulaire encore discutée. On peut la discuter, elle peut aussi avoir certains intérêts, en particulier chez nos étudiants, afin de structurer la pensée dans l'apprentissage de la cinésiologie. Son adaptation à des traitements passifs doit se limiter à une hypothèse directionnelle dans le cadre d'une restriction de mobilité. Elle doit s'intégrer à un modèle biopsychosocial et de futures études nous en diront probablement beaucoup plus. En attendant, patience, humilité et esprit critique sont de rigueur. Au nom des rencontres Europhysio, je vous remercie chaleureusement de votre attention. Vous pouvez retrouver les rencontres Europhysio sur notre page internet, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube.